0: Это могу, конечно, выделываться, выделываться с тобой, Вика. Но что что -то ты нибудь... сразу
1: заднюю то сдаешь?
0: Просто Нам. заднюю сдавал и я заднюю сдаю.
1: Почему? <свят> Нам ничего Почему? не объясняют.
0: Всем привет, с вами подкаст Поэт и Черн, и это третий эпизод.
1: Всем привет.
0: Сегодня мы говорим с вами про самую любимую главу романа Алексея Сальникова Петрова в гриппе, глава под названием "Елка", Вика. Мы с тобой начинаем всегда с того, что говорим о том, что у нас в жизни происходит, и я хотел бы сказать, что я, подобно Петрову из романа Петрова в гриппе, ходил больным и простуженным по холодному Петербургу эту неделю. Я поехал в Питер на 4 дня, на третий день, как полагается, в Петербурге я заболел, и я до сих пор все еще немножко так покашливаю и ну так немножко себя чувствую. Я болезненно. в этом тебя
1: очень поддерживаю, потому что <смех> очень я, я тебя поддерживаю в твоей простуде, потому что <смех> у меня тоже болит горло, но я не совсем в гриппе, и даже больное горло не остановит меня, я буду говорить о книжках. <смех> <С тобой. смех> На самом
0: деле я ощущал себя вот этим героем, потому что я ходил, мне было очень тяжело. Всё равно ты в Питере, ты приехал в Питер. И ты не будешь сидеть дома, даже если ты болеешь.
1: Мне кажется, это обязательная часть программы посещения Петербурга. Нужно непременно простудиться. Конечно.
0: И вот я ходил простуженным, знаешь, когда ты просто такой... Я сейчас уже не могу идти, мне нужно где-то сесть и просто посидеть. Я заходил в какую-то. Пару Да, да, да. Но я не пошел. В итоге я просидел два дня в подписных изданиях. Реклама.
1: За которую нам не заплатили, но не обидно.
0: Но мы любим подписные издания. Ой, любим, ой любим. Так вот, я реально два дня просидел в подписных изданиях, читал книжки, и я читал там Петрова в гриппе. И Я сам был почти что в гриппе. И до сих пор нахожусь в немножко таком гриппозном состоянии. Ты,
1: между прочим, даже почти Петров ты Федоров такая.
0: Вы в гриппе, да? да?
1: простая русская фамилия.
0: <laughs> простая русская Для фамилия. простого
1: русского татарина. <свят>
0: <свят> Хорошо сказала.
1: Мы все начинаем наш русско рускотатарский подкаст народный.
0: <свят> Действительно, Вика. Вот я ä, много тебе признавался уже в любви к Сальникову. Я говорил, что мне это все очень нравится, все это я читаю очень. Близко к сердцу, все это я подмечаю каждую строчечку. Ну вот реально, если посмотреть мою книжку, как много пометок там было в первых двух главах, но даже близко они не по количеству пометок не сравнятся с третьей главой, с главой по названием Елка. Эта глава настолько меня поразила, дорогие слушатели, что мы сегодня решили посетить целый выпуск только этой главе, хотя она только 50 страниц. Но она центральная, мне кажется. Несмотря на то, что я не прочитала книжку еще до конца.
1: Да, но мы еще пока не знаем, центральная она для тебя или нет, потому что. Я голосую за следующую главу. Это Петрова спойлер. Она, она
0: знает, что дальше будет. Ну, я потому что знаю.
1: я прочитала 100 <с страниц, в отличие от некоторых.
0: Ну, я типичный слушатель. Я так же, как слушатели читают наши вместе с нами. Я также читаю, реально, дорогие ребята, я слушаю, читаю по 30-40 страниц в неделю. Ладно, я... Позорно,
1: на оба наши дома.
0: Я, Вика, я постараюсь все. Я сейчас, я сейчас мы запишем этот выпуск. Я сяду и прочитаю роман целиком.
1: Кабриолет. Читать Сальникова.
0: Просто реально, когда ты начинаешь смаковать. А Сальникова так которую хочешь смаковать, ты растягиваешь это все и не укладываешь, к сожалению, в наши такие графики. Но мы все сделаем по красоте. да? Дальше все будет более сложно. Да, я еще сказать Да,
1: я хочу сказать, что сегодня мы даем слово. Не факт, что мы его сдержим, но мы обязательно его дадим. Что сегодня мы не посвятим 95% выпуска восторгом по поводу языка этого романа, по поводу того, как он написан, какие там метафоры и описания, и, и, и эпитеты, все средства выражения, весь арсенал, который можно обсудить, мы больше обсуждать не станем. Мы по-честному, мы честное слово, мы больше не будем петь по этому языку, не потому что мы его не любим, потому что больше уже невозможно... Нужно поговорить о чем-то еще, потому что в этой книжке Эх. много всего, а получается так, что мы только про язык говорим.
0: Перейдем к самой главе. Вига, как думаешь, почему она меня так поразила?
1: Тебе нравятся елки?
0: Мне нравится певица елка. Все песни люблю, особенно про... Прованс? Прованс, да.
1: Какую? А мне вот в этой главе больше всего, помимо всего прочего, мне очень понравилось воспроизведение детского сознания. Как мы в первом выпуске говорили о том, что чтение ⁇ это в первую очередь возможность посмотреть на мир чужими глазами. Так вот здесь мы смотрим не только чужими глазами, в смысле лирического героя или автора. Здесь мы смотрим еще и глазами ребенка, причем маленького. Не все люди помнят свой ход мыслей в детстве. Да. Я точно не помню. И мне было очень увлекательно читать эту главу. Очень приятно, очень интересно, и очень весело очень весело. Угу. Потому что маленький Петров смотрит на большой мир снизу вверх, и все его не то чтобы удивляет, даже он как маленький взрослый. Мне здесь хочется вспомнить минин Веласкиса: вот эти картины маленький да -да -да. минин, которые одеты как взрослые. И вот он тоже, как будто маленький взрослый. Если он что-то об этом мире еще не знает, например, даже слова, которые говорят по телевизору, если там не мультики, а люди, как написано, в серых костюмах, которые или поют, или о чем-то разговаривают, он этих слов не понимает, и оно его не интересует. И он к этому относится как-то очень скептично. Или, например, он не доверяет всем рассказам отца. Например, он не доверяет ему, когда отец рассказывает, что дедушка воевал.
0: У него вообще на все свое мнение. Да, у него Очень на все интересно. свое
1: мнение, да, и такое детское, но при этом как будто еще немножко взрослое.
0: Да. Да, глава выбивается из всего текста романа. До этого все шло вроде бы стабильно, да, Петров возвращался домой, мы там, ну, стабильно в кавычках, конечно, но мы понимали то, что вот это наши дни примерно, там, тысяча год, скорее всего, где-то так, да, мы пришли к этому, по-моему, Петров возвращается домой, и тут третья глава начинается со слов «Петрову было четыре года».
1: Почему? Нам ничего не объясняют.
0: Да, пока что даже вот я нахожусь на этом же уровне книги, я не знаю, почему эта глава вообще вставлена в роман. Это пока что немножко напоминает сон Обломова в романе Обломов, да? да. Как такая вставная новелла. Где-то я слышу, что Сальников эту главу отдельно публиковал. То есть это как это отдельная повесть внутри романа.
1: Ты точно знаешь, что это было? Или тебе приснилось? Я, я
0: как Петров вот маленький, которому кажется, что, ему, что он видел это на улице. Автор нам поясняет то, что на самом деле он это не видел. Ему приснилось, что он это видел. И там он видел там по телевизору ему, и так далее.
1: Как он сам себе придумал историю, как появляются памятники, что они вырастают. Да, как да, люди, да. у них сначала появляется просто голова, и они маленькие, на постаменте стоят. Потом у них появляются руки, ноги, туловище. Они превращаются в такой же большой памятник, как Ленин в площади 105 года.
0: А, он проезжает... Как раз там.
1: Да, мне это все. очень понравилось. Вот ты, наверное, так же думаешь.
0: Мы говорили, потому что в этой книге есть поэзия, и что Сальников смотрит как поэт немножко, и что Петров это во многом художник. Он не зря рисует мангу, да. Это все-таки некий образ художника. Поэтому он так все замечает. Поэтому тут происходит этот контраст между, казалось бы, размытым каким-то туманом в голове и при этом четкостью, с которой все отмечается. Здесь нам показано детство художника. Детство поэта. При этом не, не акцентируется, конечно, внимание, что он поэт и что он будущий художник. А я думаю, Сальников тут в чем-то сходится с Казариным, который говорил о том, что все дети до 5-6 лет все поэты. То есть они все как маленькие художники, маленькие гении. Я согласен с этим высказыванием. Конечно, любое обобщающее высказывание всегда неправильное, потому что оно обобщает, да. Но в целом, мне кажется, что действительно детское восприятие оно очень близко восприятию художника.
1: Вероятно, это так.
0: <смех> мне сказать нечего. Ты очень красиво подвела Веласкеса, мне понравилось. <смех> Веласкес Минины. Мне, мне
1: очень нравятся Чёт, они, они, такие маленькие.
0: Да. Четыре. А ты видела а, Пикассо, как потом перерисовал Минину и Да,
1: я, я была на выставке, где их сопоставляли, и там еще, по-моему, был Шемякин. Или я спутала две выставки сразу, потому что они были одна с другой.
0: Возможно, они тебе приснились.
1: Да, или они мне приснились, вероятнее всего.
0: Хорошо. Ну, давай немножко поговорим просто о том, что происходит в этой главе. Что происходит в главе "Елка". Примерно уже понятно по названию. Вообще, как ты правильно отметила, что эту главу будет интересно читать всем, потому что вот я читал, и я вспоминал такие вещи своего детства, которые я бы, я бы без этой книжки не вспомнил. Они были в моей памяти, но я просто не было вот этого катализатора, да, который бы мне это вернул.
1: Да, мне кажется, здесь вообще работает такое... Ну, есть ведь такой закон физической памяти, когда, например, вы долго не катались на коньках, а потом встали, на них поехали, угу. и вдруг что-то с этим общее вспомнили, какие-то общие воспоминания. Кто вас учил, как учил, где да, это да, происходило. Да.
0: Как ты катался на коньках там 4 года, допустим. Да,
1: как ты встал, как ты упал, или как тебя там папа или мама учили двигать ногами, угу. э, так, чтобы набирать быстрее скорость. Мне кажется, здесь то же самое срабатывает, э, когда подходишь к прочтению именно этой главы, Складывается впечатление, что ты тоже это все переживал, и сюжет главы обрастает еще твоими собственными воспоминаниями. И у тебя появляется вот это опять у нас какая-то сегодня красная нить проходит, этой идея про фейковые воспоминания надуманные. У тебя появляется какое-то гипертрофированное, гибридное, общее воспоминание. Твой собственный опыт нарастает на текст, и потом ты вот это все в себе будешь нести. А, возможно, даже ваши воспоминания перемешаются с этой главой.
0: Возможно, кстати. Это есть такой эффект, когда ты очень много о чем-то, какой-то эпизод вспоминаешь, то невольно у тебя память, она такая, да. это а допустим, раньше вспоминал это вот так, а потом, когда ты возвращаешься к этому раз за разом, у тебя детали меняются, ты это не замечаешь даже. И картинка становится другой, интерпретация становится другой. Любое воспоминание – это некая интерпретация реальности, конечно же. Согласна?
1: Безусловно.
0: Вообще тема воспоминания, конечно, очень сложная. Нельзя, просто целую книжку написал про это.
1: Это факт. Но да просто мы еще дойдем, если вы проголосуете, мы и просто с вами обсудим и прочитаем с удовольствием.
0: Ну, не, не весь, конечно. Ну, не что, все, ты не сразу, что, что, что ты что сразу
1: заднюю-то сдаешь?
0: Просто да. заднюю сдавал, и я заднюю сдаю.
1: Помогите! Мы не будем умными вместе.
0: Ой, да. Ну, так вот, немножко про фабулу. Что вообще происходит в этой главе?
1: В этой главе маленький Петров просыпается, прежде чем просыпаются родители, и как хороший, порядочный ребенок, он их не будет. Uh -huh. и, он, и нам вообще сказано, что он их немножко опасается и не хочет с ними общаться uh -huh. без повода. Да, он uh -huh. такой,
0: типа, какие-то две горы ходят, мне что-то что суют там.
1: Да, все за меня решают, и я, в принципе, не против. И он берет uh -huh. книжки и рассматривает их. Очень подробно описана каждая книжка, с которой он...
0: Это интересно, какие книжки он смотрит, да, кстати.
1: Он там рассматривает картинки. Uh -huh. Они все очень разные. И потом... Мать просыпается, приходит в его комнату, видит, что он уже сидит за столом и начинает собираться, кормит его и Петрова Старшего. Ну
0: давай на этом пока сейчас да. сделаем паузу. Просто немножко про книжки я хотел бы еще сказать, потому что это очень крутая вообще, даже просто классный образ, когда ребенок, вот 4 часа утра, да, или там сколько времени, очень раннее утро, зима, и он садится за этот свой маленький столик. Включает, Включает эту маленькую, лам... Лам... маленькую лампочку, ему четыре года, и он смотрит эти книжки, он не умеет читать. Он знает всего две буквы.
1: А и С, первую букву своего имени.
0: Кстати, вот эта буква «С», да, это тоже там... Это такая загадка, кстати, вот это Сальников нам с самого начала не говорит, что это именно буква «С». Он говорит, что у него имя начиналось на букву, которая была довольно простая.
1: И которая похожа, похожа на... на бублик.
0: на половинку бублика, да, он сказал. И ты такой думаешь, ага, наверное, «С». Хотя, может быть, еще и «Ш», например. Что? Если это ватрушка, например. И он знает всего две буквы «А» и «С», но при этом ему интересно читать и он смотрит картинки, и там, причем книжки-то не детские, он смотрит руководство по ремонту автомобиля «Москвич», например. Это вообще класс. И это, между прочим, опять же, Сальников не просто так подсовывает ему такую книжку, да. Это, опять же, некая параллель с будущим Петровым, который является автомехаником. Я даже думал, что эта связь такая есть в этом тексте. То есть Петров автомеханик, это он не просто любит машины, а он, по сути, возвращается в детство. Вот эта работа автомеханика, она... То есть он каждый раз в возвращается
1: детство. в детство на своей работе, поэтому ну, да. она ему так нравится. Да. А еще, кстати, можно провести параллель, когда в предыдущей главе мы узнавали, что Петров может провести на работе в яме даже по несколько дней в темноте. Угу. Также и здесь вообще глава довольно темная в плане каких-то описание солнца или...
0: Да, такое зимнее утро, когда... темное оно, зимнее оно, утро. Оно, по сути, как ночь.
1: Да, светло только в троллейбусе, и в нем mm -hmm. почему-то светлее, чем на улице. И
0: холоднее, чем на улице.
1: Да. А потом опять актовый зал, фойе ДК, там все тоже свет приглушенный в зале темно.
0: Ну да, мама ведет Петрова на елку да, и, в общем-то, обычно такая чисто... Опять же, какие это годы?
1: Ну, мне кажется, это годы 80-х и вторая половина 80-х.
0: Ну, то есть это советское время, на самом да, деле. Да,
1: потому что если действующие герои пионеры угу. на полном серьезе, надо думать, что.
0: Там еще много... и у них
1: еще черно-белый телевизор.
0: Там много таких вот подсказочек, которые говорят о том, что это именно советские годы. Например, такая пасхалочка, то, что Петров знает, что его страна большая, потому что ему из каждого радиоприемника говорят о том, что его страна огромная, и там типа постоянно какие-то, видимо, да, урожаи. Да. Там, ну, знаешь, это советские такие сводки новостей, да, что там сколько собрали, сколько коров подоили и так далее. Ты просекла эту отсылочку с газетой, когда родители читают, там лежит газета, и там написано, что там была газета из четырех букв, обведена всякими орденами и медалями.
1: Окружённых.
0: Ты поняла, что это за газета? Заря? Нет.
1: Знамя? Знамя
0: пять букв? Нет. Это чисто кроссворд от Сальникова, на самом деле. Четыре буквы, советская газета, название окружено знаменами и орденами. Я задал этот вопрос своим родителям, и они мне сразу сказали, это газета Труд. Так Труд. Я говорю, там тоже ордена? Он такой, да, папа мне сказал, да, конечно. Артена. Ничего себе. Вот мы с тобой дети 90-х, мы, конечно, этого не застали. Но люди, читатели наши, которые застали советский период, сколько им сейчас лет? Им где-то должно быть за 30-35, да?
1: 30-35, чтобы запомнить вот это время, им нужно было... Ну,
0: вот, да. которые родились в 88-м, 89-м. Да. Даже 90-е уже, я считаю, это не захватил. Ну, потому что там уже почти развал. 90 й То есть где-то 85 й то есть им должно быть сейчас 35 лет как раз. 35-36. Как самому Сальникову. Это очень... Классный эпизод, то есть, опять же, с чтением книг. Как Петров внимательнейшим образом читает, его поражают книги. Понятное дело, что Петров – это некое альтерга самого Сальникова, как художника. И, скорее всего, это детское воспоминание Петрова, он вкладывает в свои детские воспоминания. Я почти уверен, что это типа, просто изложение его детских воспоминаний. Конечно, он там что-то додумывает, домысливает, как любой писатель. Но основа – это его собственные детские воспоминания и... Конечно, любого писателя в детстве книжки поражают. Я, конечно, никакой не писатель, да, я просто чувак какой-то, который пишет подкасты, но у меня есть такое очень прекрасное детское воспоминание, когда мы с девочкой, вот девочка, которая приходила соседка со мной играть, когда я был совсем маленький, мне было года три, может быть, как, как вот Петровов в рассказе, в главе. И вот мы с ней играли, и мы играли с ней в улице разбитых фонарей. Я был Дукалисом. Нет, она была Ларином, а я был
1: Дукалисом. А <говорит>
0: <говорит> и у нас были такие... Мы подавали друг другу какие-то шифры. То есть у нас была какая-то база на кровати там, и мы подавали какие-то шифры, и нужно было какие-то писать записочки друг другу. А я писать не умел. Она умела, а я не умел. Но меня так поразил вот это вот сам факт того, что что-то пишу. То есть я вот брал вот эту какую-то бумажечку и в какие-то каракули вводил. Типа эта записка, да? Которую я отдаю этой девочке, Дугалису, <сих> вообще Ларину, <сих> и отдаю. Я просто запомнил вот эту вот цвет лампы, как я пишу вот эти завитульки, каракули. И мне все это так нравилось. То есть с детства как-то на самом деле ребенок и вот это вот и письмо, и буквы, первое знакомство с буквами, с книгами Книгой, да, очень значимые вещи. Конечно, сейчас детям обязательно нужно давать книги. Знаешь, эти споры про книги электронные или бумажные. Конечно, бумажные, какие нафиг электронные. Электронная книга это никогда. Какой сам не, не
1: Конечно, iPhone. Согласен. Вечная битва титанов.
0: Не, ну правда. Если мы говорим про детство, то ребенок должен иметь книгу вот как книгу, чтобы он мог листать ее, чтобы он мог смотреть картинки, да, чтобы он тактильно ее ощущал. Книга для него это не просто информация, для него это книга как некий тайный мир. Вот как он смотрит эти картинки из Звездных войн. Это же чудеса просто как он да. их описывает.
1: Но это получается, книга становится для ребенка неким материальным проводником. Да. В реальный мир.
0: Даже не только в реальный. Это вот он описывает эти картинки звездных войн, и это, он, понимаю, он говорит о том, что даже Петров маленький понимал, что что-то космическое. Да, да, да. И он говорит о том, что его Просто поражала вот какая-то торжественность происходящего, когда там вот они дерутся на стыдовых мечах.
1: А да. мне понравилось, как он сказал, что когда все взрослые берут одну и ту же книжку, то они все как будто сговорились, читают. Да, а одинаково. Одну и ту же информацию сообщают.
0: Как будто все такие, типа, так подмигивают друг другу и такие, типа, а сейчас мой дядя самых честных правил. Да, говорит то же
1: самое, что я ему говорю. Да, да, да. Да, вот и маленький Петров такой недоверчивый. Вообще... Он, он очень недоверчивый, при этом он угу. не спорит. У него какая-то inner life в нем сидит. Он вот знает, что такое. Он живет сам по себе. И там, кстати, в самом начале главы сказано, что он находился в каком-то странном состоянии, но считал его нормальным.
0: Да, да, он, он говорит о том, что вот он постоянно находится в неком странном состоянии, да, детство такого. У него нет воспоминаний, да, он говорит о том, что он силится что-то вспомнить, а ему нечего как бы вспоминать. Но по факту конечно у ребенка еще очень много воспоминаний их очень много но они спрессованы в такой очень маленький жизненный период да? у маленького петрова у него такой особый взгляд на мир он такой знаешь такой трушный мужичок со своей правдой мы люди мы очень много верим на слово информации, да, нам, нам говорят что-то, если мы доверяем источнику информации, например, это говорит профессор, да, то мы такие, ну, блин, наверное, так и есть, да, или нам говорит какой-нибудь знаток какой-либо области, да, что вот это так, мы такие, да, это так, окей, а Петров, он все только на своем опыте проверяет. То есть он доверяет только своему, своим глазам, своим ушам, своему тактильному там, восприятию, и своему... Он говорит о том, что у него есть особое чувство правдоподобности.
1: У него свой внутренний цензор. Да, да, свой да, внутренний да. цензор, свой внутренний какой-то компас. И на, сам, на
0: самом деле это чисто Лев Толстой маленький. Лев Толстой также... Я поскольку специалист немножко... чуть, -чуть специалист по Льву Толстому, то Лев Толстой примерно так же смотрел на мир. Почему он, например, не доверял церкви? Да? Потому что для него это просто какие-то слова и обряды, да, а он вот видит своими глазами что происходит, и, конечно, он не может это свое детское восприятие, такое вот как бы, то, что Толстой называет остранением, то есть это, это не Толстой, это Шкловский называет, прием, когда ты видишь вещи странными, да, это когда, например, смотришь на какие-то... Вот Толстой смотрит в романе «Воскресенье» на церковный обряд, и он видит его вот таким странным, каким-то, типа, зрелищем, непонятным, совершенно бессмысленным. Здесь главный герой Петров, вот этот маленький четырёх лет, он, по сути, живет вот в этом остранении. У него нет еще нормальности вот этой нашей человеческой. Он действительно, еще он показывает, как зверёныш такой, да? Тема звериного вообще для Сальника очень важна. Звериная в человеке.
1: Я вообще считаю вот эту идею о том, что дети — это маленькие звери, по в периода.
0: Да и есть потому что.
1: Это что-то вообще просто за гранью добра и зла. После того, как я вот эту главу прочитала и пришла в школу к себе на работу, я действительно на эту начальную школу смотрю на маленьких зверенышей. Мне становится все про них понятно, я на них ну больше да, не злюсь. Это такая... Ну -ну. Я такая, а, ну вы зверьки просто пока еще.
0: Ты такая просто у тебя дроздов включается в голове, и ты такая, так, ну да. все понятно. А с я, вами. ведь
1: по-настоящему, как дроздов я за ними наблюдаю, как они носятся, что они говорят, они очень такие.
0: Мы сегодня говорили Забытные. о том, что Вика она немножко инопланетянин. <связывая> она наблюдает за людьми, за их поведением, за их повадками и как бы собирать информацию своему инопланетному богу какому
1: Никакому я инопланетному богу ничего не собираю. Я просто сознание погруженное <связывая> в тело человека. Нет, вот это это все... короче.
0: Это короче Толстой говорил так про Горького то, что Горький ходит, все смотрит, все выглядывает, все это и все докладывается своему своему кому-то как бы богу, а бог у него урод. <связывая>
1: Толстой, <связывая>
0: На самом деле, эта тема звереныша очень тоже Сальников акцентирует внимание на ней. То есть, действительно, такое звериное какое-то начало в ребенке еще очень сильно. И он действительно еще немножко не человек, да. Вот это и как раз человеком нас делают, когда мы начинаем доверять, когда мы начинаем подстраиваться, когда мы начинаем когда вклиниваться, мы... да, вот эту вот в общую канву, да. Петров не вклинивается. Помнишь, как он там все просит аплодировать,
1: да, а он что делает? Во время представления, значит заставляют детей сказать, что нужна ли нам елка, будем ли мы елку искать, и все кричат «да», а он не понимает, зачем искать новую, если они сейчас находятся, даже декорацию у них, что они в лесу, и там полно таких же елок. зачем искать ту, можно вот любую из этих срубить и да, притащить да, и нарядить, да. что за ерунда, и он а, кричит «нет». да-да-да, Он
0: кричит «да», он кричит, да нет". он кричит
1: «нет», и мама толкает его в спину, и он кричит уже «да», но, но, но... делает это «нет всего сердца». И без
0: удовольствия, конечно. Да. Тут ну, на самом деле очень тоже Сальников показывает, как вот это пытаются вот ребенка, да, вот этого маленького зверенка пытаются очеловечить, да, адаптировать в, 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 его, ввести его в стаю, потому да. что он должен вот жить в стае некой. Сейчас такой Курпатов пошел немножко.
1: У нас вообще Рома, привет. Курс детской психологии.
0: Курс детской психологии, курс воспоминаний и так далее. Еще можно поумничать? Будьте добры. По поводу вот того, о чем ты начала говорить, о том, какой именно это взгляд на детство. Эшна, э, Сальников юлит немножко. Да? Мы, мы чувствуем, что ребенок не может ну, настолько быть разумным, скажем так, настолько, настолько быть, настолько быть сознательным. сознательным, да. То есть, он, например, ну, короче, есть там места. То есть, это очень на самом деле тонкая грань. сознание ребенка э, держать вот на такой вот этой тонкой грани и не скатываться вот. Попытку додумать за ребенка то, что он пропускает мимо ушей, да. Для ребёнка очень много пропускает мимо ушей. Там разговоры, там мамаш, да, например, для маленького Петрова определенно ничего не значат.
1: И вряд ли бы он их запомнил в такой последовательности. Конечно, версии. конечно.
0: Но они очень значимы для самого Сальникова и для текста. Да. Поэтому он их вставляет, как автор-повествователь. И вот здесь вот очень важная такая тонкость, очень такая тонкость, что вообще фиг заметишь. У нас есть два основных способа изображения героя. У нас есть изображение от первого лица, там я, да, и тогда это просто некая моя субъективность, да, и я как бы даю мир через себя, там Холден Колфилд какой-нибудь, да, на пропасть его ржи. А есть второй способ, это изображение от третьего лица. Это самые основные два способа, да. Третье, от третьего лица тогда включается автор-повествователь, например, как правило, либо это некий-некий рассказчик, который тоже включен в текст, как в великом Гэтсби, да, герой, который знает самого Гэтсби и описывает ну, можно его. и не
1: Гэтсби вспомнить, о а герой нашего времени.
0: Да, герой нашего времени, когда там много разных рассказчиков, они все некоторые достоверны, некоторые недостоверны. Да, ну, в общем, вот да, да. два основных типа, то есть от первого лица и от третьего лица. То есть, если так условно разделить, то это изнутри и снаружи. Как бы это рассказать про это? но ну, это чувствуешь, но вербализовать это довольно сложно. Есть некое третье зрение, я это называю. Я это назвал третье зрение, тут отсылочка к Казарину с его третьим веществом. То есть Казарин говорил про третье вещество, что поэзия – третье вещество некое. Вот. Здесь некое третье зрение. Что я имею в виду? Вот представь себе, что ты ребенок, да, ты занимаешься своими детскими делами, у тебя вот твое детское восприятие какое-то свое особое, но у тебя как будто бы все время на плече сидит какая-то камера, которая снимает, фиксирует вообще все происходящее. То есть, как будто бы есть некий наблюдатель, который вообще не имеет никакого возраста. Это некая камера, которая фиксирует. Она фиксирует все. И вот действительно такое ощущение, что вот у Петрова и у Сальникова, возможно, самого, вот эта камера, она как будто с самого детства работает. Вот есть Петров как маленький мальчик, который как-то воспринимает свою жизнь. Есть как бы автор-повествователь, который пытается это осмыслять. А есть камера. Это я называю третьим зрением, или вот сбоку он как будто смотрит. То есть,
1: авторегистратор.
0: Да, как некий авторегистратор. То есть, вот изнутри, снаружи, и сбоку. Вот как будто бы некая вот какая-то вот камера, которая просто фиксирует. Она никак не.
1: Она никак, а, не, комментирует она никак не комментирует
0: происходящее. Она никак не
1: имеет отношений.
0: Самом... Да, у нее нет нет отношения, Поэтому писала писал, писал Сидокова, про это писал Пруст. Он говорил о том, что вот эта личность, некий наблюдатель, он говорил о том, что именно она и должна писать эти мои книги. То есть. Без моей субъективности и без этой как бы, надличности, которая авторская, да. А вот это Поправка это третий.
1: был не пруст, это был флабер.
0: Ну, пускай даже. Нет, это был пруст.
1: Флабер сам устранился полностью в тексте.
0: На самом деле, все они художники, но все очень похожи. И Толстой про это писал, и Бибихин про это писал. Но вот это вот некий наблюдатель, да, некая камера, которая фиксирует. Конечно, в некоторых местах он переходит на вот этого автора-повествователя, на вот этого как бы изнутри героя, но почти полностью эта глава подана вот этим третьим неким зрением. И, пожалуй, наверное, самый такой прекрасный эпизод с этим – это вот эпизод как раз касающийся снов, когда это то, что ты никогда про себя бы не узнал. Вот когда Сальников и вот Петров говорит о том, что вот ему казалось, что он это видел – на улице, да, а потом тут это, как бы получается вот этот регистратор говорит нет, это было во сне, и на самом деле не во сне, а по телевизору, а потом тебе это приснилось, а потом ты только, в общем, это да, домыслил. Да, да. Вот оно, зерно какое-то, вот это третье какое-то зрение. Как бы не совсем автор-повествователь, и не совсем, как бы, сам Петров, а вот просто какой-то фиксирующий такой вот элемент. Да, это потрясающая привет... в этом смысле голова, потому что она почти целиком написана в такой тональности.
1: Да, и это даже не переходит ни в какой поток сознания. Ну, я, как уже сказала, я не согласна с тобой насчет Пруста, я бы сказала, что это ближе к Флаберу, когда... Так
0: я просто знаю этот статус Пруста, он там про это говорил, то, что это должно писать мои книги. вот про эту личность он говорил как раз, личность наблюдающую такую. Но, видео Флабер про это тоже говорил, они оба французы были. Нет, он
1: настолько самоустранился, что, например, в госпоже Бавари» там, по-моему, только в одном месте проглядывает вот этот вот всевидящий автор, который угу. третьего лица, а все остальное там подано.
0: Ну да, И попытка надо... вот такая обезличить, обезличить полностью Полностью
1: текст. обезличенное письмо. Нет абсолютно никакого отношения автора к угу. тексту. Чтобы было проще понять, на контрасте с Толстым. Да. Толстой – это вот такой автор, который говорит, как тебе надо думать. Он все за тебя тебе скажет. Ну не надо, Вик.
0: Ну да. пожалуйста. Ну как не надо. Не надо? Ну не надо по толстого обижать.
1: Я его не обижаю, я его очень люблю, но он такой.
0: У него есть это, конечно. Это морализаторство. В, «В войне мира он это вставляет в конце. Он такой, типа, дописал роман такой, а сейчас а я, я, а сейчас я вам расскажу вообще, что я думаю про историю И такой. Бабах тебе тарактат, новый философские. <философские> ну но, конечно, у него это есть, да. И чем дальше, тем больше оно проявляется. Но если мы берем толстого, вот как бы его самый такой, знаешь художественной зрелости, там «Анна Корейна. Война и мир», то там монолог, ты помнишь, Анну Корейну читала?
1: Да, конечно.
0: Вот это как бы... Поездка Анны на последнее к поезду. Mm -hmm. Толстой там самоустраняется. Вот этот, вот там этот, поток вот, это вообще чудеса какие-то. То есть Толстой самоустраняется, и он просто дает вот в сознании Анны, как оно есть, да, вот это вот какое-то такое затемненное, при этом, но 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 этом обо, обостренно-ясное такое да, сознание. Да, 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 вот. да,
1: предсмертное.
0: И Толстой тут, вообще, как бы, он такой сам решай, чувак.
1: Ну, это же потом было в воспоминаниях его жены, что она заходит к нему в комнату, он плачет, и говорит, что ты плачешь, Лева. А он говорит, Аня под поезд бросилась. Реально? Да.
0: Офигеть, я этого, я этого не знал, нет?
1: Я думаю, скажешь, да, да, знаю.
0: Охренеть. Как, Слушай, у меня сейчас я... мурашки пошли прямо. Это как Флабер, который убил госпожу Бавари, и, а, а потом чувствовал симптомы отравления. Не,
1: мышьяком, да. Да, можно теперь я скажу? Так, ну, во-первых, я хотела бы сказать, что у нас... Книжке наконец-то появилось имя у Петрова. В разговоре с подругой мать Петрова говорит в троллейбусе, что маленького Петрова зовут Сережа. Я считаю это большая победа, потому что ни у одного из Петровых до какой страницы сейчас мы выясним, девочки и мальчики. До 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 сейчас секунду. До сто тридцатой страницы книжки на секундочку. У нас у главных героев нет имен. И вот наконец-то в такой какой-то невзначай вообще момент, когда они обсуждают э, шипучки, из которых можно сделать морс, да, мать да. говорит подруге одно хорошо, он патронов для шипучки достал, намешаем Сереже морс, порадуется. Угу. Вот у нас появляется, что маленького Петрова зовут Сережка.
0: До этого я было то, что много про имя, то, что имя с первой буквы С, да. можно было догадаться, что на С либо Саша, либо Сеня, либо кто-то еще, и вот такая «Серёжа». Сережа. Запомнили?
1: Вот, теперь. Очень важно. Это запоминаем, и потом мы к этому вернемся в следующих главах обязательно. Без спойлеров сейчас. Да. Mm. Ну,
0: давай еще немножко про елку скажем. Все-таки. Вот эта тема, видимо, Снегурочки, даже если посмотришь на содержание.
1: Я хотела сказать тебе, если мы уже подходим к обсуждению елки, то первое, что нужно, безусловно, опять отметить, это то, что мы опять попадаем во время, не просто в какой-то летний день или зимний один из дней, это новогодние праздники.
0: Да-да-да, кстати, все-все-все нас... пред Новым годом у нас происходит. Опять... Либо... Да, а.
1: У нас опять какое-то пограничное состояние. В первом эпизоде мы уже говорили о том, что Петровы в гриппе, а Болезнь это как сон, предсмертное состояние, в нем можно написать все, что угодно, и все будет выглядеть логично и понятно. Там свои правила, свои законы, все подчиняется непростой человеческой логике. Угу. Вот, также у нас опять и здесь получается, что мы в предновогодний период, который самый такой красивый с одной стороны, когда белый снег, когда город украшен, когда эти елки, предчувствия праздника. Но с другой стороны, это конец да. года. Да -да -да. Все подводят итоги. И, безусловно, в
0: переход в новый мир. Да, вообще. В,
1: этот, в этот период времени все, все чудеса возможны.
0: Да, 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 да. да все кстати. можно
1: увидеть, все можно Это вообще посмотреть.
0: самое волшебное. Вот именно детство, ты когда вспоминаешь Новый год, это же времена чудес каких-то. Ты верил, Деда Мороза? Нет, никогда. Никогда?
1: Нет. Я сразу знала, что подарки дарит папа с мамой. Да,
0: как Петров. Я вот верил. А у меня, кстати, забавная история есть к моим другом, который вот, недавно я ездил к нему в Питер, кстати, к этому моему другу Жене. И вот у меня история такая. Мы идем, он был шестой класс, мы идем домой вместе. И я просто что-то завела разговор про то, что ну, это все равно, что сказки про Деда Мороза. И Жень такой. Дед Мороз существует. Я говорю, Жень, мы уже в шестом классе. Можно уже догадаться, что у Деда Мороза нет. И Женя такой давай поспорим. Я говорю, я такой, давай поспорим. И мы так, знаешь, протягиваем руку, и он такой разбивает, и такой, типа разбил, все, ты проиграл. Я такой, я такой, почему, Жень? Он такой, все, потому что ты проиграл. Я говорю, почему? Он такой, я один раз сидел весь вечер, смотрел на елку, вот просто смотрел, не отрываясь, ждал Деда Мороза. Я ждал его. Потом там появились подарки. Я такой, ну, наверное, тот все-таки отвлекался, чувак. Наверное, те, кто тебя не положили подарки, он такой, нет, я смотрел, не отрывайся.
1: Какой мужик?
0: Женя, если ты слушаешь подкаст, то я тебе скажу, ты прав, мороз существует.
1: Ну он... Дед Мороз существует, это же такой человек если Я знала, что это в великом или где он, там
0: живет. Нет, он, Дед Мороз. он материализует подарки. Это просто, это просто, человек из будущего, который да. материализует подарки. Надо было еще под елку банки
1: поставить, зарядить на всякий пожарный.
0: Это мне очень понравилось, когда типа разбиваешь, он такой: "Все, ты проиграл". Я такой: "Почему?" Действительно, вот это время, но ну, под Новый год, все время какие-то чудеса. Действительно, не зря Гоголь так любил, да, это рождественский вообще как Рождество, да. Это переходный период, и все его чувствуют. И нечисть уползает, да, под Новый год там и так далее. В общем, что-то такое что не происходит. И вроде праздник, и вроде все такие довольны, но Петров вообще не рад. Для него это все гирлянды, они его немножко так раздражают, во-первых, да.
1: Да, он говорит, что когда Снегурочка вышла, сначала Снегурочку позвали наконец-то, и он вообще принял за такую какую-то глуховатую старую женщину, почему она с первого раза не вышла. А потом еще и Снегурочке этой мало стало, что елка просто украшена Ей еще, видите нужно и огни включить. И его очень поразило, что зачем кричать, елочка, гори, если можно гирлянду просто в розетку включить. Он такой очень приземленный какой-то мальчик. Я говорю, у него своя правда. Чудесам его жизни места нет.
0: Нет, они есть. У него есть место чудесному. Помнишь, как он фокусы разглядывает? То есть там, например, в одном эпизоде он говорит о том, что у него была книжка фокусов. И сколько бы ему папа ни говорил о том, что женщину не распилили, он своими глазами видел, что распилили. И он верит в это.
1: Он не верит, что его дедушки воевали на что дедушка
0: воевал, например. Да, и что у
1: него медали Как он дряхлый, старый. Как он мог
0: воевать. Да, и вообще
1: ничего выразумительного про войну не рассказывал. А вот это
0: вот чудо, то, что вот женщину распилили, это по-настоящему. Это вот то, что, что он верит. И вот в конце же происходит это слияние с чудом-то. Вот это когда Снегурочка берет его за руку. Что он там думает, помнишь?
1: Он подумал, а, настоящее. Потому что рука была очень холодная, и Снегурочка была очень бледная.
0: То есть, вот, опять же, через прикосновение. Он как Фома неверующий, да? Ему нужно коснуться, да, вот. Да. Пока он своими руками не потрогает. Не
1: поверю, пока не проверил. Он не
0: поверит. И вот он увид, почувствовал эту ледяную руку Снегурочки и понял, что вот, возможно, настоящее. И вот это чудо, это волшебство, оно на этом, по сути, глава заканчивается, да? На этом прикосновении к Снегурочке. Да, это конец. И, по сути, это, это, это прикосновение еще возникало в памяти Петрова еще в предыдущих главах.
1: Да, и вообще там есть ремарка о том, что это единственное, что он от этого вечера запомнит.
0: Опять же, да? Сам Петров запомнит только это прикосновение. Но вот эта камера, которая фиксирует все, да. она запомнит все от и до.
1: И нам все расскажет.
0: И только когда Сальников уже сам пишет текст, эта камера начинает ему рассказывать. Потому что она, она все время работала. Я вот сейчас, конечно, не знаю, что будет дальше, но вот девятая глава называется «Снегурочка». Я думаю, что это прикосновение к «Снегурочке» это все-таки что-то очень значимое для контекста этого всего романа. Мы пробуем с этим всем разобраться.
1: Э -э, следующая глава называется Петрова сходит с ума». Это э -э -э. твоя любимая глава. Я уже начала да, ее читать. Вика
0: немножко «Сама Петрова».
1: Да, мне очень-очень нравится. Мне кажется, это вообще какое-то. Вот если, допустим, глава про елку это воспроизведение детского сознания, плюс вот это еще камера, как мы сейчас уже решили, значит, все фиксирующее, то а, глава Петрова сходит с ума. Это вообще что-то просто невероятное, абсолютно отлетевшее, инфернальное, непонятное. Петрова там настоящий пришелец, и вот все читаешь, все хорошо. Казалось бы, просто обыденная вот эта жизнь на Урале, в Юго-Западном районе. Казалось бы, как где уж там место чудесам, и где уж там место каким-то необычностям и странностям, а в каждом слове, в каждом герое в этой книжке сидит какая-то бесовщинка. И
0: это уже третий взгляд на реальность. То есть был Петров да. взрослый, Петров маленький, и сейчас будет Петрова новая героиня, да. про которую. Вот был еще Артюхин. Мы на нее посмотрим. Нет, именно именно реальность все-таки. А, ну да. Что в следующем эпизоде мы разберем две главы, связанные с Петровой. Петрова сходит с ума, Петрова успокаивается. <laughs> Нет, да. они очень, конечно, интересно названы, и мне очень хочется почитать. Все.
1: Спасибо большое, что были с нами. Услышимся на следующей неделе.
0: Да, пока-пока.